0: Saatler 18'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken Haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde donanma tersanesine silahlı saldırı düzenlendi. 4 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Silah Denetçilerinin Suriye'de yaptığı incelemeler neticesinde hazırladığı rapor Genel Sekreter Banki Muğna sunuldu. Rapora göre Suriye'de sarin gazı kullanıldı. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Türkiye sınırına 400 metre mesafedeki bir noktaya Suriye helikopteri düştü. Yeni eğitim yılı bugün başladı. 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Doların ateşi düştü kur günü 2 liranın altında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde donanma tersanesine silahlı saldırı düzenlendi. En az 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 8 kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında. En az 3 saldırgan olduğu ve saldırganlardan birinin askeri kıyafetler giydiği belirtiliyor. Saldırganların hala yakalanamadığı yönünde haberler var. Washington polisi tersanenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Suriye'de diplomatik çözüm konuşulurken Birleşmiş Milletler Silah Denetçilerinin raporu ortaya çıktı. Denetçiler geçen ay yüzlerce kişinin öldüğü saldırıda sarin gazı kullanıldığı sonucuna vardı. Denetçiler saldırıyla ilgili hazırladıkları raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki moona sundu. Raporda 21 Ağustos'taki saldırının sarin gazı kullanılarak düzenlendiği yönünde inandırıcı ve açık deliller bulunduğu belirtiliyor. Raporda genel olarak taraflar arasındaki çatışmalarda kimyasal silahlar kullanıldığı sonucuna varıldığı ifadesi de dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Kimun raporla ilgili olarak kapalı oturumda güvenlik konseyini bilgilendirecek. Rapor daha sonra 193 ile ve basınla paylaşılacak. Amerika ve Rusya, Esad'ın bir hafta içinde kimyasal silahların ayrıntılarını bildirmesi ve denetimi açması konusunda uzlaştı. Bu süreçte en kritik görev, kimyasal silahları yasaklama örgütüne düşüyor. Örgütün en tepesinde de bir Türk var. 2010 yazından beri genel direktörlük görevini yürüten Büyükelçi Ahmet Üzümcü, kritik Suriye Komisyonu öncesinde La Hayde, NTV'den Mete Çubukçu'nun sorularını yanıtladı. Şimdi Mete telefon hattımızda, Mete Çubukçu, Ahmet Üzümcü neler söyledi, çalışma
1: ne zaman başlayacak? E, Ahmet Üzümcü tabii ki röportajı e, BM e, kararından önce yapmıştık ama e, kendisi sonucu 3 aşağı 5 yukarı e, biliyor gibiydi. Ve en kısa sürede e, Ahmet Üzümcü e, 30 gün e, içinde e, daha doğrusu Ekim ayı itibariyle e, demek gerekiyor. 30 gün içinde BM'nin kabul edilmesi ortaya çıkacak. Ondan sonra bu örgüte başkılığa bulunacak ve kendisi aslında örgütün denetlemeleri yapmak ve Suriye'ye gitmek için hazır olduğunu belirtti. Ekim ayında envanterin Suriye makamlarından gelmesi gerekiyor. Ahmet Üzümcü dün Üzü Bişleri Bakanı, Suriye Bişleri Bakanı Reyit Mualli'nin kendisine bir mektup yazdığını ve anlaşmaya taraf olacaklarını da bildirdiğini bu arada açıkladı. Süreç daha da kısa sürebilir dedi. Ve anlaşmaya göre 2014'ün ortasına kadar bütün bu silahların tespiti ve iması gibi çok kısa sürede çok yoğun bir programın söz konusu olabileceğini e, ancak bunun tabii ki ortaya çıkacak envanterle e, birlikte e, sürenin e, belki uzayabileceğini ya da kısa, kısa, kısa olabileceğini de e, belirtti Ahmet Üzüngü şunu da e, söyledi e, örgüt teşkilatla e, ilgili e, daha önceki çalışmalar daha çok Birleşmiş Milletler e, denetiminde e, onların öncülüğünde olmasına e, rağmen bu kez e, kimyasal silahları yasaklama örgütünün insiyatifi daha fazla e, ele alacağını ve alanda kendilerinin bizzat e, çalışacağını e, sözlerine ekledi. E, dolayısıyla e, Suriye süreciyle e, birlikte e, aslında hani çok böyle batmayan ama uzun süreci bu işte e, ilgilenen örgütün e, çok daha ön plana e, çıkacağını ve bu süreci e, yürütebilecek kapasitede olduğunu söyledim.
0: Peki, teşekkürler Mete Çubukçu. Mete Çubukçu telefon hattımızdaydı. Kimyasal silahları yasaklama örgütü Genel Direktörü Büyükelçi Ahmet Üzümcü ile yaptığı söyleşiden notları aktardı.
2: NTV Radyo.
0: Sınıflar doldu, öğrenciler sıralardaki yerini aldı. 17 milyon öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı. İlk gün kabinenin önemli isimleri de miniklerin heyecanını paylaştı.
3: Güzel bir duygu Okulumu özledim. Okulumu çok seviyorum. Alışmak biraz belki zor olacak. Derslere tekrar geri dönmek, tekrar t- ders testi çözmek falan ama yine alışacağız. ders Sayın Bakanımız şu
0: anda
2: Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı çaldı. Bakan Avcı 2013-2014 eğitim öğretim yılını Etimeskut Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda törenle başlattı.
4: Bağlantılar hocam, bağlantılar eksik oluyor. Eksik mi?
5: Biz, biz gibi iyi öğretmenlerle değil, <gülüyor> eksik
6: <gülüyor> <eski> usul.
2: <nasıl gülüyor> Milli Eğitim Bakanı öğrencilere kitap okuyun mesajı verdi.
7: Kitapları yanı başınızdan hiç eksik etmeyin. Okuma, öğrenme arzunuzu, sevginizi, heyecanınızı hiç yitirmeyin.
2: Bu yıl ilk kez Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri... Öğrencilere servis kurallarını temsili olarak gösterdi. O temsile bakan avcı da eşlik etti. Camlardan dışarı,
5: Camlardan dışarı sarkmayacağım. Araştırmadan yeniden kalkmayacağım.
3: Servise nasıl bineceğinizi nasıl ineceğinizi biliyor muydunuz? Biliyoruz. Nasıl biniyorsunuz? Ya. Servise
5: e, sırayla biliyoruz. E, kimse birbirini itmiyor. E, binince de e, kurallara uyuyoruz.
2: Ders başı yapan öğrenciler arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın torunu Mehmet Akif'te vardı. Arınç torunlarıyla aynı sırada oturdu. Daha sonra da öğretmenine teslim etti.
8: Eti senin kemiği benim mi derlerdi? Kemik de senin olsun.
0: Lise son sınıflara tek ders sınav hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığı tek dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan lise son sınıf öğrencilerine tek ders sınavına girme hakkı getirdi. Bakan Nabi Avcı okulların açıldığı ilk gün sayıları az da olsa tek ders yüzünden mezunu olamayan liselilere müjde verdi. Hangi dersten olursa olsun tek dersten başarısız olduğu için liseden mezun olamayan öğrenciler valiliklerce belirlenecek tarihlerde tek ders sınavına alınacak. İzmir'de eşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İdianamede karısının üzerine 20 litre kaynar su dökerek yaralayan Mustafa Gey'nin yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı bildirildi. Mustafa Gey'nin masaj salonunda çalışan karısının geç dönmesi nedeniyle yaşanan tartışmada kıskançlık ve öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini savunduğu bildirildi. Sıcak havalar yurdu terk etti. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli ve Konya'da çıkan yangınlarda 60 hektar orman alanı zarar gördü.
2: Kocaeli'de 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına orman işçilerinin yanı sıra havadan 2 helikopterle müdahale edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek
9: verdi.
6: <Gülüyor>
9: Yangın için hortumları... İtfaiye yerlerine yardımcı olduk işte. Bakıyoruz böyle biz de yardımcı oluyoruz.
2: Yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının farklı noktalarda aynı anda başlaması sabotaj şüphesini güçlendirdi. Aynı saatte Konya'dan da bir orman yangını haberi geldi. Yangın Beyşehir ilçesine bağlı Yunuslar Köyü yakınlarında meşe ağaçlarının yoğun olduğu alanda başladı. Arazözler sarp arazi nedeniyle bölgeye girmekte zorlandı.
10: Çok kötü bir yer, kör bir nokta. Var olan kulelerimiz bunu göremiyordu maalesef. İhbar aldıktan sonra acilen yetişmeye gayret ettik ama yol problemimiz var.
2: Devreye iş makineleri girdi. Yaklaşık 5 kilometrelik yol açıldı. Hava kararına kadar alevlere bir helikopter de havadan müdahale etti. 7 saat süren çalışma sonucu gece söndürülebilen yangında 20 hektar orman alanı kül oldu.
0: Saat 18.16 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi kapalı Maraş bölgesinin kendilerine iadesini talep etti. Bunun üzerine Türk tarafı konuyla ilgili bir çalışma başlattı. NTV'nin ulaştığı plan Maraş'taki Rum mallarının hak sahiplerine verilmesini yerel idarenin Gazi Mausa Belediyesi'ne güvenliğin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'ne bağlanmasını öngörüyor.
11: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir yer tutan ve 39 yıldır kapalı tutulan Maraş bölgesi ile ilgili kapsamlı bir plan hazırladı. Plan, bir dönem Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Maraş'taki Rum mallarının doğrudan hak sahiplerine verilmesini öngörüyor. Bu çerçevede Maraş'ta taşınmaz malları bunlar Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş olan Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak kente geri dönebilecekler. Plana adanın güneyinden destek var. Maraş'ta en büyük mal varlığına sahip Rum Lordos Şirketler Grubu Başkanı Konstantinos Lordos, kentin kimin kontrolünde olacağıyla ilgilenmediklerini, kente kendilerine ait malların iadesini istediklerine belirtti. 22 sayfalık plana göre kentin yerel idaresi Gazi Mausa Belediyesi'ne, güvenliği ise Kuzey Kıbrıs Türk Polisi'ne bağlanıyor. Kuzey Kıbrıs Üç Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla planı hazırlayan eski baş müzakereci ve uluslararası hukukçu Kudret Özersay'ın gizlice Maraş'a giderek incelemeler yaptığı ve alternatif Maraş planının geçen yıl niyai şeklini aldığı belirtiliyor. Türk tarafı Maraş'ın kapsamlı bir çözümün parçası olduğunu vurguluyor. Diplomatik gözlemciler uygun koşulların oluşması halinde böyle bir planın uygulanabileceğini belirtiyorlar. Plan Rum yönetiminin rızasına gerek kalmadan uluslararası hukuka uygun şekilde yürürlüğe konabilme özelliği de taşıyor.
0: Ekonomik kriz içindeki Yunanistan'da hareketli bir haftaya girildi. Hafta dedik çünkü 5 gün boyunca kamu sektöründe işten çıkarmaları protesto için gösteri ve grevler düzenlenmesi planlanıyor. İlk gün devlet okullarındaki öğretmenler iş bıraktı. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis'ten alacağız. Stereo sokaklar yine hareketlenebilir mi?
9: Evet zaten hareketlendi yani bugün de itibaren yaz bitti tatiller bitti okullar bugün açılacakken açılıp hemen kapandı çünkü senin de söylediğin gibi devlet okulları da çalışanlar yani öğretmenler beşer günlük grev kararı almış durumdalar yani her cuma günü yeniden bir araya gelip bir, bir, hafta, bir, bir sonraki hafta için yine beşer günlük grev eylemi yapmaya karar verdiler. Bunların da amacı işte son zamanlarda e, kamu sektöründe ve daha doğrusu devlet sektöründe işten çıkarmaların e, çıkarmalara karşı yapılan e, protesto gösterileri ve öğretmen fazlası, fazlasının da açığa ile ilgili. Bunların da sayısı aşağı yukarı 12 ile 13 bin e, öğretmen e, aşağı yukarı açığa alınmış durumda. Bunları protesto etmek için e, böyle bir eyleme girişti öğretmenler. Fakat bunun yanı sıra e, yarın mesela avukatların grevi var öğretmenlerin grevi sürerken e, ayrıca hastane doktorları ve hasta bakıcılar da bu greve katılacaklar ve e, Yunan devlet memurları sendikası da e, destek e, vermek amacıyla e, her gün üçer veya dörder saatlik e, e, iş bırakma eylemi gerçek, e, gerçekleştirecekleri gibi işçi sendikaları konfederasyonda yine bunlara destek vermek için onlar da benzeri eylemler yapmayı düşünüyorlar ve bu çerçevede de, e, protesto yürüyüşleri de eksik olmayacak. Ancak geçen yıllarda olduğu gibi hatırlayacağın gibi daha doğrusu öykü. Hı hı. Yani bu, acaba bu e, haftalar önümüzdeki haftalarda ve önümüzdeki günlerde bu protesto eylemleri süresinde e, şiddete yönelik herhangi bir eylemler olacak mı olmayacak. Bu da herkesi korkutan e, bir manzara. Hı hı. Fakat e, en azından bugünkü eylemlerde böyle bir e, sahneye şahit olmadık. Bir not daha düşmek istiyorum e, öykü müsaadenle. O da evet. Yunan Başbakanı Antoni Samaras yarın günü birliğine Büyüksel'e gidecek. Ve Yunanistan'a <gülüyor> mali yardımlarda bulunan özellikle Avrupa Birliği e, Avrupa Birliği ve IMF'nin koştuğu şartları biraz daha yumuşatmasını ve daha fazla bizi sıkıştırmayın mesajını vermeye gidecek. Bakalım bundan da ne kadar sonuç olacak. Evet. Çünkü uygulanan sert ekonomik önlemler zaten... E, işçi sınıfını ayaklandırmış durumda ve Yunan hükümetinin koalisyondan oluşan Yunan hükümetinin bir toplumsal patlamadan da e, korktuğunu da söyleyebiliriz öykü. peki
0: Stelio teşekkürler ben N- teşekkür ederim teşekkürler NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis telefon hattımızdaydı Yunanistan'da işten çıkarmalarla ilgili protesto gösterileri ve grevlerle ilgili son durumu aktardı.
2: NTV Radyo
0: Ekonomiyle devam edeceğiz. Artık her gün bu saatte ekonomi dünyasında olan biteni NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergenle konuşacağız. Ahmet bugün iki önemli veri açıklandı. Biri işsizlik, diğeri bütçe ile ilgiliydi. Rakamları nasıl yorumlamak gerekiyor?
5: Örgüt benim yerindeyse ekonominin karne günlerindendi bugün. Senin de vurguladığın gibi iki önemli veri açıklandı. Biz işsizlikle başlayalım. Haziran dönemi rakamı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre işsizlik oranı Haziran ayında %8,8. Bu ne anlama geliyor sorusunun yanıtına bakarsak. işsizlikte bu yılın Mayıs ayına göre bir değişiklik yok. Mayıs'ta da %8,8 işsizlik oranı. Ancak geçen yılın Haziran ayına göre 0,8 puanlık bir artış var işsizlik oranında hem tarım dışı alanda hem de genç nüfusta işsizlik oranları da arttı. Özellikle 15-24 yaş grubundaki nüfusta işsizlik 1,5 puana yakın artarak %17,1 oldu. Bunlar işsizlikte ana rakamlara ilişkin temel söylenebilecekler ama e, detaylara baktığımızda Türkiye ekonomisi bir yılda 742 bin istihdam yarattı. Yani 742 bin kişi son bir yılda yeni iş buldu ancak iş gücüne katılım oranı bir puandan fazla arttı aynı dönemde. Bu nedenle kayıtlı işsizlerin sayısında da bir yıllık dönemde 299 bin kişilik bir artış var. 742 bin kişinin yeni iş bulmasına rağmen hemen arada aktaralım. Haziran dönemi itibariyle kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon 525 bin kişi. Türkiye kriz sonrası dönemde sözünü ettiğimiz 2008'in sonbahar aylarında başlayan kriz. işsizlik oranını en hızlı düşüren ülke oldu. Aynı zamanda istihdamda da rekorlar kırılıyor son birkaç aydır. 26,3 milyon insan şu anda Türkiye'de kayıtlı olarak çalışıyor. İstihdam ıı, Haziran'da bu rakamla Yine rekor kırdı. Yine Türkiye 2009 başından bu yana 6,5 milyon kişiye iş yaratmış oldu. Ekonomi yönetimi istihdam konusunda yeni adımlar da atıyor. Bu başlığı da aktarmamız lazım. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün Ulusal İstihdam Stratejisi gündemiyle toplanıyor. Ve hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasını öngörüyor. Taşeron işçilik ve kadınlara doğum izni paketin diğer başlıkları 16 hafta olan doğum izminin 18 ya da 20 hafta olması öngörülüyor Bu başlıkta aktaracağımız notlar bu şekilde Bütçe cetesine geldiğimizde de olumlu gelişmeler var Mali tatil ile Temmuz ve Ağustos ayları bütçe uygulama sonuçları bugün birlikte açıklandı Bütçe Temmuz'da 312 milyon lira fazla verdi Ağustos'ta ise 3,1 milyar liralık açık var Ocak-Ağustos dönemi 8 aya baktığımızda 231 milyon lira bütçe fazlası oluştu. Geçen yılın aynı döneminde 8,5 milyar lira bütçe açığı vardı. Bu sonuç yıl sonunda bütçe açığının hedeflenen 34 milyar liradan daha düşük olacağına dair önemli ipuçları veriyor. Bu notu aktaralım. Bütçedeki olumlu performansta vergi ve özelleştirme gelirlerinin Etkisi büyük. Vergi gelirleri 8 ayda %19'a yakın arttı ve 216 milyar lira oldu. İç talepteki toparlanmanın etkisiyle ithalat ve tüketime dayalı olan vergilerdeki güçlü tahsilat da bu tablonun yaratılmasında özellikle etkili. Yine bir başka kalem özelleştirme 8,3 milyar liralık özelleştirme geliri sağlandı 8 ayda. Yıllık hedef ise 4 milyar liraydı yani burada da olumlu bir durum var. Burada olumsuz anlamda dikkat çeken bir nokta 2B arazilerin satışı 15 Nisan'dan bu yana 900 milyon liralık tahsilat var 2B arazilerin satışından bu yıl için hedef 4,8 milyar liralık 2B geliriydi. Baktığımızda bunun gerçekleşmeyeceği gibi bir durum görünüyor. Yılın kalan bölümü için Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasında yapacağı değişiklikle Orta Doğu'daki siyasi belirsizlikler risk oluşturuyor. Bu da mali disiplinin sürmesinin makro ve finansal istikrarı korumak için oldukça önemli olduğunu gösteriyor öykü
0: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen bugün açıklanan işsizlik ve bütçe rakamlarını yorumladı. Bir hatırlatmada bulunalım. Her gün bu saatte ekonomi dünyasında olan biteni Ahmet Ergen'le konuşacağız. Dolar 3 hafta aradan sonra yine 2 liranın altına düştü dedik ki bu düşüşte Amerika'dan gelen haber etkili oldu. Farklı ve sert ekonomik politikalar uygulama riski olan Larry Summers adaylıktan çekildiğini açıkladı. Fed başkanlığı için en olası isim olan Janet Yellen görevi Bernanke'den de devralırsa Amerikan Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak.
11: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de ilk kadın başkan için yol açıldı. En güçlü adaylardan Larry Summers, faydası olmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilince Janet Yellen ismi öne çıktı.
3: Anketlerde Fed
11: Başkan Yardımcısı Yellen'ın %70 olasılıkla yeni başkan olması bekleniyor. Yellen eğer göreve gelirse Fed'in ilk kadın başkanı olacak. İsmi geçen diğer adaylar da Fed'in eski başkan yardımcısı Donald Kohn ve eski hazine bakanı Tim Geithner. Ancak Gartner'a yakın kaynaklar eski hazine bakanının Fed başkanına sıcak bakmadığını söylüyor. Hala Fed başkanı olan Ben Bernanke'nin görev süresi Ocak ayında doluyor.
0: Fukushima faciasının ardından Japonya nükleer enerji üretimini durdurdu. Faaliyetteki son nükleer reaktörün de şaytelleri indirildi. Ülkede geçici bir süre nükleer enerji kullanılmayacak.
2: Japonya nükleer enerji üretimini durdurdu. Ülkenin batısında çalışan son nükleer santrale de kilit vuruldu. Nükleer santrallerin aralıktan önce yeniden faaliyete geçmesi beklenmiyor. 1960'lı yıllardan beri ilk kez ülkede bu kadar uzun süre nükleer enerji üretilemeyecek. Bu süre içinde ülkedeki 50 nükleer tesisin yaz aylarında belirlenen yeni güvenlik kurallarına uygun olup olmadıkları denetlenecek. Uzmanlar nükleer santrallerdeki güvenlik kontrolleri ve bakımın en az 6 ay sürebileceğine dikkat çekiyor. Japonya'da nükleer santraller ülkenin elektrik ihtiyacının üçte birini karşılıyordu. Ancak 2011'de Fukushima'daki tsunami ve nükleer felaketin ardından işler değişti. Japon kamuoyu artık nükleer enerjiye büyük bir şüpheyle yaklaşıyor. Japonya Fukushima felaketinin ardından elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için kömür, doğalgaz ve diğer yakıtların ithalatını arttırmış durumda.
0: Bakanlar kurulu toplantısı sona erdi. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç açıklama yapıyor şu sıralarda dinliyoruz.
8: Açık ve ikna edici kanıtlar sağlıyor ifadesi yer almaktadır. Ancak bu kimyasal silahların kim tarafından kullanılana dair detay olup olmadığı açıklanmamış. Bu bizim için şaşırtıcı değil çünkü biz kimyasal silah kullanıldığını ama bunun rejim tarafından Kasyum bölgesinden Şam'ın Banliyosu'na çok yakın yerlere atıldığı konusunda gerçek bilgilere sahibiz bunlar teyit edilmiş oldu sadece ama ne kadar sonra hemen hemen bir ay sonra bu bir gecikmeli rapordur bu raporlar üzerine ne yapılacağı önemlidir bu tartışmalar devam ediyor bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir uzlaşma ve oydaşma ile bir karar çıkmamıştı. Rusya ve Çin'in veto tehditleri karşısında. NATO böyle bir işin içerisine girmeyeceğini, kendisini ilgilendirmediğini. Ancak Türkiye herhangi bir müdahaleye maruz kalırsa bir NATO ülkesi olarak onun yanında mutlaka bulunacaklarını ifade etmişlerdi. Bir koalisyon da kurulamamıştı. Son olarak... Ee, başkan obama amerika birleşik devletlerinin kırmızı çizgisinin aşıldığını kimyasal silah kullanıldığını bu sebeple esatı ve rejimine karşı bir yaptırım uygulanacağını ifade etmiştir sonradan bazı görüşmeler anlaşmalar veyahut da bu konu üzerindeki uzlaşmalarla böyle bir müdahale imkanının da ortadan kalktığını sadece kimyasal silahların miktarının tespit edilmesi, yerlerinin bulunması ve bunların imha edilmesi konusunda Rusya ile bir protokol imzalandığını ifade etmişlerdi. Burada dikkat çeken husus Birleşmiş Milletler'in 7. maddesinin de sonunda eğer bu şartlara uyulmazsa uygulanabileceği konusuydu. Türkiye'nin tavrı insani bir tavırdır. Biz Suriye'de yaşanan trajediye kayıtsız kalmadık. Oradan kaçan Hayati tehlike içinde bulunan insanları Ülkemize kabul ettik Ve Suriye'deki rejimin Halkına silah doğrultmasını Şiddet kullanmasını hep eleştirdik Şiddetin silahın durması Halkın demokratik taleplerinin Dikkate alınması Seçimler yapılması Suriye'nin hem toprak bütünlüğü hem de siyasal Bütünlüğünün muhafaza edileceği Bir yöntemin ortaya konulmasını Arzu etmiştik iki buçuk seneden bu yana Şu ana kadar bu itirazlarımız, taleplerimiz, ikazlarımız dikkate alınmamıştır. Ancak biraz önce özetlediğim gelinen nokta tatmin edici olmaktan uzaktır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kimyasal silahların yerlerinin bulunması ve bunların tamamen yok edilmesi fevkalade doğrudur ve olumludur. Elbette bu sürece yayılmıştır. Yani bunlar belirtilecek, tespit edilecek veyahut da bildirimde bulunacak ama bunların imha edilmesi neredeyse 2014'ün yarısını geçmiş bir tarihte olacakmıştır ve bu haliyle ne kadar uygulanabilir onu herkesin takdirine bırakıyorum. Ama kimyasal silahları kullanmak bir insanlık suçudur. Artık bundan sonra kullanılmayacağının kabul edilmiş olması da bence olumlu bir aşamadır. Uygulanmasını hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu da eleştirmeden geçmeyeceğiz. Bugüne kadar Suriye içerisinde resmi kayıtlara göre bunlar Birleşmiş Milletler'in de kayıtlarıdır. Suriye'de bunu hiçbir zaman inkar etmedi. 120 bin civarında insan ölmüştür. Hayatını kaybetmiştir. Bunlar çocuktur, kadındır, gençlerdir, köylülerdir, çiftçilerdir, siyasetçi kişilerdir. Bunların hiçbirisi kimyasal silahlı ölmemişti. 21 Ağustos'taki Guta kimyasal silah saldırısına kadar 110 bin kişi konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyonel silahlar bugün hala Esad ve yandaşlarının elindedir. Dolayısıyla onlar insan öldürmeye devam edecekler anladığımız kadarıyla. Çünkü sadece kimyasal silah kullanımına ilişkin bir anlaşmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar öldürülenlere ne yapalım canım ölmeselerdi diyecek noktada olduklarını bazılarını maalesef bazıları üzülerek görüyoruz. Bugüne kadar 300'den fazla balistik füze kullanmıştır Esat veya Balistik füzeler hala ellerindedir. Sıkatlarla çok önemli yerler vurulmuştur. Bunlar camilerdir, evlerdir, büyük tesislerdir, türbelerdir. Bütün bunlarla ölenleri bir kenara koyarak... Sadece bundan sonra hatta Guta'da ölenleri de bir kenara koymak suretiyle ölenler öldü kalanlar bizimdir. Bundan sonra sadece kimyasal silah kullanılmasın demek hangi vicdana var Hangi uluslararası hukuk bunu kabul eder? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyoruz. Zannediyorum insanlık vicdanı da bunu anlamakta zorlanacaktır. Bugüne kadar yapılanlardan bu sistemi hiçbir zaman sorgulamamak Ellerindeki bütün silahları muhafaza edilmesini sağlamak. Unutmayın 500 bini sadece Türkiye'de olmak üzere 2 milyondan fazla Suriyeli kendi topraklarını terk etti. Vatanından uzaklara gitti. 5 milyon Suriyeli Suriye içerisinde yer değiştirdi. Bugün şehirlerin bazıları içinde bir tek insanın bile oturamayacağı noktadadır. Peki bu yapılan katliamın bu işlerin bir sorumlusu olmayacak mıdır? Bunların hesabını birileri sormayacak ve birileri de vermeyecek midir? Yani üzülerek şunu ifade ediyorum. Yıllardan beri siyaset yapan kişiler olarak belki dış politika bizim tercihli birincilik anımacımız değil. Alanımız değil daha doğrusu. Ama yaşanan olaylar bizi isyan noktasına getiriyor. Ölen yüz binlerce insanı, on binlerce insanı, binlerce insanı onlar öldü. Onları hesaba dahil etmeyelim. Esat da yerinde kalsın. Bundan sonra yalnız kimyasal silah ne kadarsa elinde bize versin. Peki yarısını mı verecek? Dörtte birinin mi verecek? Tamamının bu olup olmadığını nereden bileceğiz? Ve konvansiyonel silahlar kullanılmaya devam edecek mi? Bu soruların cevabı ABD ve Rusya'nın vardığı anlaşmanın içerisinde mevcut değil. Bütün bu kamuoyu karşısında veya da bu ülkelere karşı Türkiye'nin söyleyecek sözü şimdi söylediğim sözlerden ibarettir. Biz bize düşeni yapacağız. Elbette büyük devletler olduğunu iddia edenlerin de başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere bu yaşanan trajedi karşısındaki feryadını insanlığın beklediğini düşünüyoruz. Yoksa bunların üzerine bir karanlığı örtmek bundan sonra sadece kimyasal silah kullanılmaz noktasına gelmek Esad'ı ödüllendirmek anlamına gelir. Buna sebep olanlar bunun sonuçlarını da ...insanlık önünde mutlaka katlanacaklar. Bir de bayan arkadaşımız olsun... ...size tekrar geleyim. Bir ercan'ın sırasını bitirelim bakalım. Buyurun.
12: Aysun Torun Habertürk Televizyonu. Efendim e, bu hafta İmralı'ya ziyaretler gerçekleşti. Dün BDP'liler gitti ve oradan İmralı'dan bir mesaj da getirdiler. Format değişerek diyalog müzakereye dönüşmeli mesajı. Siz bu mesajı nasıl yorumluyorsunuz? Bu mesaj bundan sonraki süreçte çözüm sürecine bir etkisi olur mu sizce? Teşekkür
8: ederim. Bu mesajı hiç yorumlamadım. Yorumlamak da istemiyorum. Yorumlayacak kişiler başkalarıdır onlara sorarsınız. Başka bir soru var mı? Hanımefendi siz buyurun.
0: Efendim eğitimle ilgili e, konuştuğunuzdan Bakanlar evet. Kurulu'nun gündeme gelenden bahsettiniz. Bu sırada da BDP'nde bir boykot çağrısı oldu. Siz bunu değerlendirdiniz mi Bakanlar Kurulu toplantısında ve demokratikleşme paketiyle ilgili. E, demokratikleşme paketinde ana dille eğitimle ilgili bir adım söz konusu olabilir mi? Bir de takvim nasıl işleyecek? Sayın Başbakan ne zaman açıklayacak demokratikleşme paketini?
8: Değerli arkadaşlar evet milli eğitimle ilgili konular görüşülürken bu da görüşüldü. Arkadaşımız isabetli olarak sordular. Bu BDP'nin ve bağlantılı olduğu örgütün ilk boykotu değil. Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer okullara gitmemek ve bazı konuları protesto etmek yönünde bir boykot kararı aldıklarını biliyoruz. Ama e, sevinerek söylemediğim Şehirlere ait önümde bilgiler var, dökümanlar var. Sadece iki ilimizde Biraz yoğun boykot yaşandı. Diğer illerimizde onların beklediği şekilde değil, yüzde üçlerle yüzde beşler arasında ilk güne ait bir boykot rakamları var. Ben halkımızın bu konudaki duyarlılığını candan tebrik ediyorum. Bu kadar iki ilimizdeki birinci güne yoğun göre yoğun sayılabilecek iştiraksizlik yani boykota taraftar olmak. Onlar zannediyorum birkaç gün içerisinde normale dönecek avdet edecek konulardır bugün bazı valilerimizin belki Münferi'den yaptıkları açıklamaları da takip etmişsinizdir mesela ben Şırnak valimizin açıklamasını biliyorum orada da boykotun bu işi teşvik edenler tarafından sevinilecek bir noktada olmadığını ifade ettiler öncelikle şunu söylemeliyim siyasetçileri kendime muhatap alarak genç yavrularımızı dimağları eğitimden uzaklaştırmak çok uygun olmayan bir davranış En basitinden böyle söyleyeyim Bu güzel yavrularımızı Çirkin siyasetlere Alet etmek artık hiç kimsenin Başvuracağı bir yol olmamalı Çocuklarımız okumalı Öğretmenleriyle birlikte Okullarında iyi bir eğitim Almalı onlar Eğitim her şeyin başıdır Okuyan eğitim alan Bu şekilde toplumla ilişki kuranlar Her zaman daha iyi olacaklardır Onlara okullara nefretle bakmalarını, iştirak etmemeleri konusunda baskı ve tehditte bulunmalarını hiçbir hukuk kabul etmez. Ben teşekkür ediyorum ki siyasetçilerin açıklaması da bu konuda çok olumludur. Yani boykotun çok yanlış olduğunu, lüzumsuz olduğunu, hiçbir şey ifade etmediğini, çocuklarımızın ve gençlerimizin günlük siyasete alet edilmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarını takdirle karşılıyorum. Bomba ellerinde patlamıştır. Bir ölçüde onu söyleyebilirim. Çok iddia ettikleri boykota sadece iki ilimizin bazı ilçelerinde iştirak yüksek olmuştur. Ama Türkiye 81 ildir ve 76 milyondur. 16 milyon çözümümüzün içerisindeki birkaç bin kişinin boykota katılmış olması onların amaçlarına ulaşamadığını gösteriyor. En azından yarından itibaren bu anlamsız boykot kararından vazgeçmeleri ve çocuklarımızı okullarıyla buluşturmaları gerekir diye düşünüyorum e, bu bilinen bir şey biliyorsunuz bu konuda sayın başbakanımızın başkanlığı birkaç defa toplandık geçen hafta mekayaka toplantısı uzun sürdüğü için bitirememiştik yarın saat 13'te tekrar başbakanımızla bir araya geleceğiz genel merkezimizde bir toplantı yapacağız ve umarım bittiği takdirde Sayın Başbakanımız yerini, gününü, saatini kendisi belirlemek suretiyle, belki de bir basın toplantısıyla genel olarak bir açıklama yapacak. Bildiğiniz gibi biz bu konuyu kendilerine bırakmıştık. Sadece bir istisnayı kendim için kullandım. İslamofobi konferansı İstanbul'da toplanmıştı. Güzel bir toplantı oldu. Yurt dışından da katılım çok yüksekti. Orada özellikle akil insanların raporlarında yer alan, Avrupa Birliği ilerleme raporlarında yer alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yer alan bir hususu hükümetimizin bu paket içerisinde gerçekleştireceğini ifade ettim. O da nefret söylemi, ırkçılık, islamofobi ve ayrımcılık üzerinde yani bir insanın dili, dini, ırkı, rengi, felsefi inancı, yaşam biçimi konularında bir suçun işlenmesi o amaçla yapılıyorsa cezasını yarı miktarda belki biraz daha fazla bazı maddelere göre artıracağız. Yani nefret suçunu ceza kanunumuzun 12 maddesi içerisine yerleştirmiş bulunuyoruz. Sayın Başbakanımız detaylarını açıklar. Ama ben o konferansın yapısına uygun olduğu için bunu önceden ifade etmiş oldum. Ve iyi ki yapmışım çünkü konferansa katılanlar Türkiye'yi bu konuda takdir ettiklerini böyle bir e, Türk Ceza Kanunu'nda gelişme olmasını insan hakları bakımından çok başarılı bulduklarını ifade ettiler siz konuştunuz arkadakiler buyurun <gülüyor> Mehmet Ali Berber Sabah gazetesi efendim sizin toplantınızın devam ettiği sıralarda Suriye sınırında bir uçak düştü ee, bu konuyla ilgili size detaylı bilgi geldi mi bizimle paylaşabilir misiniz bu konuda bir açıklama yapılmadı mı takip ettiğiniz kadarıyla yapılmadı. Öyle mi? Ben de öyle biliyorum yani. Evet. O zaman şöyle bir açıklama yapayım arz ederseniz. Suriye'ye ait bir adet MI 17 helikopteri. Bugün saat 14.20'de Hatay Yayla Dağı Güvetçi bölgesinde 2 km Türkiye'de hudut ihlalinde bulunmuş. Hava savunma unsurları tarafından sürekli ikaz edilmiş. İhlalin devam etmesi üzerine Malatya'dan havalanan uçaklarımız tarafından saat 14.25'te füzeyle vurulması sonucu helikopterin Suriye topraklarına düştüğü tespit edilmiştir. Şu ana kadar mürettebatla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Çünkü Suriye tarafına helikopter düştü. Sınır hattımızda 24 saat esasına göre hava keşif unsurlarımız uçuş yapmaktadır. Bildiğiniz gibi uçağımız düşürüldükten sonra da Özellikle Akçakale, Viranşehir bölgesine sürekli karşı taraftan taciz ateşleri yapıldığı için angajman kurallarımız değiştirilmiş ve yeni bir uygulama başlamıştı. Dolayısıyla bu açıklamanın ne anlama geldiğini herhalde herkes biliyor. Son soru buyurun.
11: Efendim
5: siz son dakikayı verdiniz ama ben başka bir soru sorayım müsaadeninize. Hasan Bozkurt Türk gazetesi. Suriye'de e, savaşan radikal grupların e, insan öldürürken çekilen görüntülerin uluslararası medyada bugünlerde, tam da bugünlerde yayınlanmasını anlamlı buluyor musunuz? E, bu görüntüler Suriye muhalefetinin haklı davasına zarar veriyor mu?
8: Şimdi soruyu böyle sormamanız lazım. Bence şöyle affedersiniz. Yani ben çünkü... İslamofobi konferansında yaptığım toplantıda belki ismini koymadan bu konuyu şöyle açıklamıştım. Yani insanlığa karşı işlenen, masum insanları öldürme amacı güden, kim tarafından yapılırsa yapılsın, kime karşı yapılırsa yapılsın bir terördür. Ve bunu yapan insanların dini, inancı ne olursa olsun onlar sadece birer canidir. Siz e, bu görüntülerin ne şekilde algılandığını veya ne şekilde yorumlanacağını bana soruyorsunuz. Bu görüntüler eğer gerçekse bunu işleyenler birer katilden farksızdır. Dolayısıyla ismi ne olursa olsun savaş anında bile insanların başlarının kesilmesi bir başka şekilde işkence edilerek hayatlarına son verilmesi kesinlikle onaylanamaz. Adı ne olursa olsun. Adına kadar İslam'ı çağrıştırırsa çağrıştırsın veya Hristiyanlığa ait herhangi bir değeri içerirse içersin. Dinler bu işten masumdur. Hiçbir din hiçbir insanın hayatına bilerek son vermeyi hiçbir zaman kabul etmez. Dinlerin genel yapısı içerisinde konseptinde terör kesinlikle barınamaz. Teröristin dini farklı olabilir o kendi suçudur ama bu görüntüler gerçekten kan donduran, dehşete düşüren görüntüler doğru ise çünkü internet dünyasında bunların ne şekilde oluşturulduğunu, ne şekilde çoğaltıldığını, işin içerisinde hangi efektlerin konulabileceğini tahmin etmek zor değil. Ama varsayım olarak doğru kabul ediyorsak, bunları birer gerçek olarak kabul ediyorsak Bunları kimin yaptığı, Şebbihan'ın mı yaptığı, Özgür Suriye ordusunun mu yaptığı, bir başkasının mı yaptığı, Esad'ın askerleri tarafından müşterinde hiç önemli değil. Böylesine bir vahşeti hiçbir zaman kabul edemeyiz. Buyurun.
12: Metin Arslan, bugün gazetesi. Efendim dershaneler mevzunu konuştuğunuzu söylediniz. E, bu konuda alınmış bir karar var mı? İkinci sorum da...
8: Dershane deyince...
12: Evet. Ne güzel hemen hatırladınız. <gülüyor> Bütün, sağ olun. E, Türkiye'nin merak ettiği bir konu, o yüzden soruyorum. Bunu Sayın
8: Bakan açıkladı biliyorsun. Sadece mesulüsidir dedi. Bu dönem dershane sahipliği ile ilgili bir konu yani bugünden itibaren bu eğitim öğretim dönemi için söz konusu olmadığını. Yasal düzenleme yapılırsa önümüzdeki dönemden itibaren geçerli olabileceğini söyledi. Bu sözün üzerine yeni bir cümle kurmadı Sayın Bakanımız. Müsterih olabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım.
12: İkinci sorum efendim. İkinci ee, mi vardı? Evet. Ee, Peki. Özür dileyerek soruyorum. Ee, hafta içerisinde Türkiye'nin ahim karnesiyle ilgili bir rakam açıklandı. Ne karnesi? Ahim. Ahime yapılan e, temel Tabii. hak ve özgürlüklerin evet. ihlali başvuruları. Türkiye'nin ikinci sıradan dördüncü sıraya düştüğü yönünde veriler açıklandı Yani özellikle bireysel başvurunun yürürlüğe girmesinin ardından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok
8: olumlu yani biz Avrupa İnsan Hakları karnemiz maalesef çok kötüydü En çok dava açılan ve en çok mahkum edilen bir ülkeydik Ama yasal düzenlemeler yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne daha az müracaat olmasını pozitif olarak temin ettik Yasaklayarak değil Orada açılan davaların niteliklerine göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun yeni düzenlemeler yaparak oraya müracaat etmeye gerek kalmadığı konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Bu güzel bir şeydir. Umarım Rusya, İtalya ve diğer ülkelerin arkasına düştüğümüze göre bu birinci olmak çok kötü bir şey. Ama biz ne kadar gerilersek bu konuda o kadar pozitif anlamda memnun olacağız. Adalet Bakanlığımız bu konular üzerinde sürekli çalışıyor. Esasen hemen hemen ikinci, üçüncü, dördüncü yargı paketlerinin konusu, büyük konusu, büyük ekseriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davalarımızın niteliği ve boşu boşuna insanımızı mağdur ederek bu yollara gidişimizde tek tek madde olarak söylerim ama yeri burası değil. Yaptığımız pozitif düzenlemeler artık yurttaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesine gerek bırakmadı. Lami Hanım sorun yoksa bitireyim ben. Peki. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
0: Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Eve dönerkenin başında aktarmıştık. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç bir açıklama yaptı. Suriye başlığı çözüm süreci ve okullardaki boykot çağrısı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yeni bir açıklama yaptı. Türkiye değişen angajman kuralları çerçevesinde Suriye'ye ait bir helikopteri düşürdü. Bülent Arınç'ın yaptığı açıklama doğrultusunda bu bilgiyi aktardı. Arınç Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin sınırı 2 kilometre ihlal ettiğini bu nedenle düşürüldüğünü ifade etti. Suriye ile ilgili Türkiye'nin olayları çok yakından takip ettiğini ve tavrının insani olduğunu belirtti. Okullardaki boykot çağrısı üzerine de sorusu üzerine de çocukların alakasız boykot kararlarına alet edilmemesi gerektiğini belirtti. Bu sıcak gelişmeyi bir kez daha hatırlatalım. Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye değişen angajman kuralları çevresinde çerçevesinde Suriye'ye ait bir helikopteri düşürdüğünü açıkladı. Saat 19 ben Öyköz Doğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Türkiye değişen angajman kuralları çerçevesinde Suriye'ye ait bir helikopteri düşürdü. Açıklama Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin sınırı 2 kilometre ihlal ettiğini bu nedenle düşürüldüğünü ifade etti.
8: Bir adet mi 17 helikopteri bugün saat 14.20'de Hatay Yayla Yayladağ Güvetçi bölgesinde 2 kilometre Türkiye'de hudut ihlalinde bulunmuş. Hava savunma unsurları tarafından sürekli ikaz edilmiş. İhlalin devam etmesi üzerine Malatya'dan havalanan uçaklarımız tarafından saat 14.25'te füzeyle vurulması sonucu helikopterin Suriye topraklarına düştüğü tespit edilmiştir. Şu ana kadar mürettebatla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Çünkü Suriye tarafına helikopter düştü. Sınır hattımızda 24 saat esasına göre hava keşif unsurlarımız uçuş yapmaktadır. Bildiğiniz gibi uçağımız düşürüldükten sonra da özellikle Akçakale, Viranşehir bölgesine sürekli karşı taraftan taciz ateşleri yapıldığı için angajman kurallarımız değiştirilmiş ve yeni bir uygulama başlamıştı. Dolayısıyla bu açıklamanın ne anlama geldiğini Herhalde herkes biliyor.
0: Şimdi başkente gideceğiz. Telefon attığımızda NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu var. Deniz, angajman kuralları gerekçe gösterilip helikopter düşürüldü. Bu kuralların ne ifade ettiğini, nasıl işletildiğini ve bunun olası etkilerini deneyelim senden. Evet,
4: şimdi angajman kuralları 23 Haziran'da düşürülen Türkçesinin düşürülmesinin ardından Başbakan Erdoğan açıklamıştı. Angajman kurallarının geçerli olduğunu e, tabi şunu söyleyelim e, hiçbir zaman angajman kuralları nasıldı ve nasıl, ne şekilde değişti şeklinde bir resmi açıklama ya da e, kamuoyuna açık bir e, dürü yapılmadı tabii ki bu angajman kurallarının ne olduğu e, diyelim ki e, hava sahasında ne kadar ihlal olduğu karada nasıl bir ihlal olduğu konuları gözeterek e, nasıl karşılık vereceğine ilişkin açıklama hiçbir zaman yapılmamıştı ama şunu söyleyelim ee, i̇ki önemli nokta var burada. Birincisi bir tehdit unsuru olarak e, Suriye tarafından herhangi bir hava, e, diyelim ki bir helikopter, bir uçak yaklaştığında e, buna kesinlikle karşılık verilecektir. Bu birinci nokta. İkinci nokta... E, angajman kuralları gereği e, bir e, tehdit geldiği zaman yani bir saldırı olduğunda diyelim ki top vermesi düştüğünde misliyle karşılık verme bu ne demek misliyle karşılık vermeyi aktaralım diyelim ki bir top düştü bir top vermesi düştü iki top vermesiyle karşılık vermek ama bu angajman kurallarının nasıl ve ne şekilde olduğunu aslında Türkiye'de çok az sayıda insan biliyor e, dolayısıyla net bir şey söylemiyoruz ama genel çerçeve genel muhatıb bu dolayısıyla Burada bir sınır ihlali yapıldığını görüyoruz. İki kilometrelik bir sınır ihlalinden bahsetti. Başbakan yardımcısı Gülent Arınç ve buna karşılık verildiğini söyledi. Malatya'dan kalkan uçakların Suriye helikopterini düşürdüğünü söyledi. Dolayısıyla burada bir sınır ihlali görüyoruz ve sınır ihlaline Yani ilk nokta olan tehdit geldiğinde bir tehdit olarak algılandı da buna karşılık verilmesi sisteminin işlediğini anlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir karşılık verildi ama bu endin kimden geldiği konusu çok önemli. Yani askerin buna tam yet- ikisi var bu karşılığı verme konusunda ama yine de e, bakanlar kurumu devam ederken e, bir yetki alındı mı başbakan'a soruldu mu bunlar tabii ki tartışılacaktır önümüzdeki günlerde e, ama şunu söyleyelim bir sınır ihlali var ve o sınır ihlaline karşılık olarak Türk e, tavır verdiği bir yanıt var bir anlamda da 23 Haziran'da düşürülen Türk yetime karşılık e, ilk kez çok da somut bir, bir tablo ortaya çıkıyor ki bir Suriye helikopteri düşürüldü Türk uçakları tarafından.
0: Teşekkürler Deniz. NTV Diplomasi muhabiri Deniz Kılıçlioğlu telefon hattımızdaydı. Angajman kuralları ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Suriye'de diplomatik çözüm konuşulurken Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin raporu ortaya çıktı. Denetçiler geçen ay yüzlerce kişinin öldüğü saldırıda sarin gazı kullanıldığı sonucuna vardı. Denetçiler saldırı ile ilgili hazırlıkları hazırladıkları raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a sundu. Raporda 21 Ağustos'taki Sarin gazı kullanılarak düzenlendiği yönünde inandırıcı ve açık deliller bulunduğu belirtiliyor. Raporda genel olarak taraflar arasındaki çatışmalarda kimyasal silahlar kullanıldığı sonucuna varıldığı ifadesi de dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon raporla ilgili olarak kapalı oturumda güvenlik konseyini bilgilendirecek. Rapor daha sonra 193 üyeyle ve basınla paylaşılacak. Suriye'deki savaşsız çözüm formülüne Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Ankara'dan bir mesajla destek verdi. Gül bununla birlikte esas sorunun çözümü için güçlü bir politik kararlılığın olması gerektiğini vurguladı.
6: Bin ton civarındaki miyasal silah olduğu söyleniyor. Bunların Suriye'den tamamen temizlenmesine en çok biz seviniriz. Onun için bunu desteklemek lazım ve tabii ki destekliyoruz da. Bu işin bir safhası ama bir de işin ikinci safhası var. O da şu yani kimyasal silah kullanılmamış olsaydı Suriye'de hiçbir şey yok muydu, problem yok muydu gibi bir tavır içine asla girmemek gerekir. Bir taraftan kimyasal silahların kesin kes tamamen Suriye'den çıkartılacak şekilde gayet ciddi, gayet kararlı bir çalışma yapılırken diğer taraftan da şüphesiz ki esas daha büyük sorunun çözümü içinde çok güçlü bir politik kararlılığın olması şarttır. Olup bitenlerden en çok etkilenen biz olduğumuz için şüphesiz ki bizi çok ciddi bir şekilde Güvenlik Konseyi'nin dinlemesi gerekir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden silahlı saldırı haberi geldi. Washington'da donanma üssüne yönelik saldırıda 8 kişinin öldüğü yönünde haberler geliyor. Saldırıda 8 kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında saldırgan vurularak öldürüldü. Washington polisi askeri üssün çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, bölgedeki 6 okulda kapatıldı. Saat 19.11 ben Öyköz Doğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Galatasaray Devler Ligi'ne iyi başlamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi B grubundaki ilk maçında yarın akşam Real Madrid'i ağırlayacak. Bu zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü kameralar karşısına geçti ve şanslarını değerlendirdi. Terim grubun zorlu olmasına rağmen şansları olduğunu belirtti.
7: Burada daha 5 tane maç oynayacağız yarınki maçtan sonra. Yani yarınki maçta olacak tabii ki kazanç veya beraberlik muhakkak ileriye tesir edecektir. Ama kayıpta da ben bu gruptan çıkamadım diyemezsiniz. Şansınız devam ediyor. Aradaki en önemli fark bu. Dünyanın en iyi futbolcuğundan bir tanesi de onu aldı. Biri Messi ise biri de onu aldı. Yani birini birine ayırt etmeyecek yıldızlar var. Yeni alınan ee, Bale... E, Dimaryasından benzemasına Yani e, Sergio Ramos'tan Efendim e, Kalecik Asiyasak yani Bir sürü sayabiliriz e, Real Madrid e, Ama Biz de diyoruz ki Ali Samiye'nin arenada istiyoruz biz yani e, Başarı istiyoruz Her şeye rağmen herkese kafa tutabiliriz Diyoruz Eee Muhakkak rakamlar önemlidir ama önemli olmadığı zamanlar da vardır. Yürek de bunun yanında önemlidir. İstemek de önemlidir diyoruz. Bunu da aşağı yukarı çok uzun yıllar gösterdiğimiz inancındayız. Ağasaray futbol takımı taraftarıyla Ali Yen arenada eğer buluşursa ki buluşuyor. O frekansı yakaladığı zaman benim oyuncularımın neler yapacağını Herkes biliyor, kimse buraya rahat gelemez. Yani muhakkak ki saygı duyuyoruz biz her rakibimize. Büyük, küçük, hiç önemli bizim için öyle bir ayrım yok. Her rakibimize saygı duyuyoruz, rakiplerimize. Ama bize de saygı duyulmasını isteriz tabii ki.
0: Şimdi günün öne çıkan spor gelişmelerine bakalım.
13: Beşiktaş 4'te 4 yaptı. Siyah beyazlar Bursaspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bursa Atatürk satındaki maça etkili başlayan Beşiktaş 14. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle öne geçti. Siyah beyazlar 37. dakikada Sivon'un attığı golle ilk 2-0 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren konuk ekip 64. dakikada Escude'nin attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sıraven Biliç, Bursa Spor maçı sonrası futbolcularına övgüler yağdırdı. Hırva Teknik Adam, oyuncularımın önünde saygıyla eğiliyorum dedi. Çok zor bir atmosferde oynadık ve harika bir galibiyet aldık. Futbolcularımdan maç öncesi
2: böyle bir ortamdan zevk alarak oynamalarını istedim. Verdikleri mücadele sebebiyle oyuncularımın önünde saygıyla eğiliyorum. Her şeylerini ortaya koydular. Taraftarımız da bu galibiyete şahitlik etseydi daha güzel olurdu. 3-0 kazanılan maç sonrası söylemek belki garip olabilir ancak daha fazla gol atabilirdik.
8: Çok mutluyuz burada iş pan aldığımız için. Ee... Bu 3 puan taraftalarımızı armağan ediyoruz. Ruhlarından yanımızdaydı. Ee, ve şimdi Galatasaray maçına odaklanıp e, orada da 3 puan almak istiyoruz. Olimpiyat stadında taraftalarımızı e, rekor kırıp e, Galatasaray'a yenmek istiyoruz.
13: Rakibimiz galibiyeti hak etti. Her anlamda bizden iyiydiler. Oyuncularım elinden
2: geleni yaptı. Çok kötü oynamadık ama Beşiktaş'ın baskısından da bir türlü kurtulamadık. Bu futbol kesinlikle bizim gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Daha iyi yerlere gelmek için mücadelemizi
13: sürdüreceğiz. 6 hafta sonra takım kom net şeklini Beşiktaş Bursa'da kazandı ama Oğuzhan Özel kaybetti. Bursaspor maçının ikinci yarısında sakatlanan genç yıldız yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak. Siyah-beyaz ekibin genç yıldızı Oğuzhan, karşılaşmanın 65. dakikasında adalesinden sakatlandı. Topsuz alanda sakatlık geçiren Oğuzhan acı içinde yerde kaldı. Genç yıldız yerine Necip Uysal'ı bıraktı. Oğuzhan'ın durumu yapılan kontrollerden sonra netleşti. Çekilen emarında Oğuzhan'ın sağ arka dilesini 3. dereceden yırtık tespit edildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu yaklaşık 2 ay takımdan ayrı kalacak. Bursaspor Beşiktaş maçına ilgi büyüktü. Yeşil-beyazlı taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Beşiktaş kapalısı için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
10: Bursaspor Beşiktaş karşılaşmasına yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Erken saatlerden itibaren stadyum çevresinde toplanan taraftarlar yeşil-beyazlı futbolcuları taşıyan otobüsün önünü keserek takımları levine tezahüratlar yaptı. Yeşil-beyazlı futbol severler, takım otobüsünün stadyum girişine kadar eşlik etti. Bursa Atatürk stadının tribünleri de tamamen dolarken Beşiktaş taraftarı ise karşılaşmayı stadda izleyemedi. Öte yandan Bursa polisi Beşiktaş futbol takımı için geniş güvenlik önlemleri aldı. Siyah beyazlıları taşıyan otobüse çok sayıda polis eşlik etti. Beşiktaş otobüsünün geçtiği güzergahlarda belli aralıklarla polisler bekledi. Beşiktaş'ta izinli olan Kerim Frayla sakatlıkları bulunan İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı, Filip Polosko, Uğur Boral ve Veli Kavlağ'ın yanı sıra Gökhan Süzen Sezer Öztürk kadroda yer almadı. Teknik direktör Slaven Bilić yeni transfer Ramona ilk 11'de şans verirken yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Enneramo, Dentinho ve Petro Franco'yu 18 kişilik maç kadrosunu almadı. Bursaspor'da sakatlı olan Belushi forma giyemezken Galatasaray'dan transfer edilen Kazım Kazım yedek kulübesinde bekledi. Kazım ikinci yarıda sahadaki yerini aldı.
13: Spor Toto Süper Ligi'nin dördüncü haftası bir maç dışında tamamlandı. Tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Galatasaray 1, Medipark Antalya Spor 1, Kayseriçe Spor 1, Akisarbiliydi Spor 0, Gaziantep Spor 2, Çaykur Rizespor 5, Trabzon Spor 1, Kardemir Karabük Spor 0, Gençlerbirliği 1, Kayseri Spor 1, Sivas Spor 3, Eskişehir Spor 2, Bursaspor 0, Beşiktaş 3 ve Elazığ Spor 2, Torku Konya Spor 0. Spor Toto Süper Ligi'nin dördüncü haftası bu akşam İstanbul'da oynanacak maçla kapanacak. Fenerbahçe Kasımpaşa konu konu olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele öncesi iki takımla ilgili son bilgileri NTV Sporu muhabiri Erbatur Ergen'i konaktarıyor.
12: Dördüncü haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Musa Sov'un Fenerbahçe'de bir kez daha kadroda olmadığını hatırlatalım. Tıpkı Sivas Spor maçında olduğu gibi teknik direktör Ersun Yanal Sov'u bir kez daha kadro dışı bıraktı. Tabii ki 6-0-6-4 kuralına takıldı. sol ama idmanlardaki ve maçlardaki performanslarının arkadaşlarının altı kalması rakamlar bazında sovu kadronun dışına itti diyebiliriz. E, diğer cephede Kasımpaşa'da ise Şota ise yeni bir oluşum içinde. Yıldız oyuncular transfer edildi ve üst sıralar hedefleniyor. Bambaşka bir Kasımpaşa var aslında diyebiliriz. Onlar da Avrupa Kupalarını hedefliyorlar. Bu karşılaşmada da açık bir futbol oynayacaklarını teknik direktör Şota dile getirdi. Bu akşam iki takımın da açık oynayacağını düşünürsek keyifli bir 90 dakika bizleri bekliyor saat 8'de akşam diyebiliriz. İsterseniz bu karşılaşma öncesi muhtemel 11 de ben bir hemen sizlere kısaca sayayım. Fenerbahçe kalede Volkan Demirel'le başlayacak. Savunmada sağda Gökhan Gönül oynayacak. Egemen ve Bruno Alves oynayacak. Egemen'in yerine Bekir de oynayabilir. Hatırlayacaksınız hafif bir sakatlık geçirmişti bu hafta. Egemen e, sol bekle Caner oynayacak. Hem Gökhan Gönül hem Caner. Ersun Yanal'ın özellikle milli takımlardaki performansıyla çok övdüğü isimler. 4-2-1-3 gibi dizilecek Fenerbahçe. Orta alanın önünde hani çapı olarak e, tabir edilen ön libero Selçuk Şahin, Raul ile ikilisi ancak Selçuk yerine top Pal'da oynayabilir. Bunun maç saati yaklaştıkça netleştireceğiz. Holmen önlerindeki Sivas Spor Maçı'nda oyunu gerçekten müthiş domine etmiş ve kurmuştu. İleride Kite ve Bo ve MN2 üçlüsü olacak. Emre ile Yobo'nun sakatlıkları devam ediyor. Onlar kadroda yoklar. Yine Christian'la Kadres'te yabancı kontajanına takılmış durumdalar. Peki rakip takım nasıl çıkacak? Yani Kasımpaşa ev sahibi bir başka de işte daha doğru bir işte nasıl dizilecek sahaya? Savunmada kalede İzaksan olacak tabii ki. Önce onu söyleyelim tecrübeli eldiven. Fenerbahçe hücumcu jlerine gol izni vermemeye çalışacak. Savunmada Elias'a, Yalçın, Donk ve Sancak dörtlüsü, orta alanda Castro, Kerem ve orada ne oynayacak. İleride Babel, Malki ve Adem Büyük oynayacak. Özel'in bir sakatlığı olduğunda belirtelim. Bir de istatistik verelim. Bu iki takımın 21. maçı olacak. Geride kalan 20 maçta Fenerbahçe'nin 15, Kasımpaşa'nın 3 galibiyeti var. iki de beraberlik alındı karşılaşmalarda. Fenerbahçe'nin 46 golüne Kasımpaşa 17 golle karşılık verdi. Geliş- Gülüşmeler oldukça biz burada Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan stadının önünden bildirmeye
13: devam edeceğiz. Galatasaray sağlık ekibinden Selçuk İnan müjdesi geldi. Milli takımda sakatlanan Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçına forma giyebileceği açıklandı. Semih Kaya'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.
10: Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da sakat oyunculardan gelen iyi haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Romanya maçında sakatlanan ve 3 hafta sağlardan uzak kalması beklenen Selçuk İnan tedaviye olumlu yanıt verdi. Yıldız futbolcu teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi durumunda Real Madrid karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek. Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Zans, Snyder ve Melo'nun da Real Madrid mücadelesinde sahada olabilecekleri, ağrıları süren Hamit Altıntop'unsa karşılaşmada oynayamayacağı açıklandı. Antalya spor maçının ikinci yarısında sakatlanan Semih Kayan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Semih'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Bu arada karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clatenburg yönetecek.
13: Galatasaraylı futbolcular Real Madrid maçına kilitlendi. Galatasaray TV'ye konuşan Drogba, Ceju ve Bruma İspanyol devini yenecek güçlü olduklarını ifade ederek taraftarlara destek çağrısı yaptı. Bu arada Galatasaray'ın rakip Real Madrid İstanbul'a geldi.
10: Galatasaraylı futbolcular Real Madrid maçı öncesinde iddialı. Galatasaray televizyonuna konuşan Drogba, Ceju ve Bruma kendilerini zor bir maçın beklediğini ancak taraftar desteğiyle Real Madrid'i yenecek güçlü olduklarını söyledi. Sezona iyi başlayamadıklarını ifade eden Drogba buna karşın Devler Ligi havasının farklı olduğunu ifade ederek 3 haftadır istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İyi bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli bir ekibiz. Sadece biraz daha rahat olmalı ve oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Geçen sezon oynadığımız maçtaki desteğe de ihtiyacımız olacak. Real Madrid'li oyuncular o atmosferi gördüğünde adeta şoke olmuşlardı. Maç sonunda burası futbol oynamak için harika bir yer ve muhteşem bir taraftarınız var demişlerdi. Taraftarımızın yine çok iyi olacağını ve onlara güzel bir sürpriz yapacağımızı düşünüyorum dedi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ceju heyecanlı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı seyrettiğini ifade eden deneyimli stoper aynı şekilde bir maç olmayabilir. Gerrit Bey gibi çok önemli bir transfer yaptılar. Aynı zamanda Angelotti takımın başına geldi. Çok zor bir maç olacak ama ben kazanacağımızı düşünüyorum. Evimizde oynayacağımız karşılaşmaları kazanırsak üst dura çıkacağımıza inanıyorum diye konuştu. Galatasaray'ın genç Portekizlisi Bruma ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacak olmanın kendisini gururlandırdığını söyledi. Bruma bir hayalimi gel ben ve takım arkadaşlarım Galatasaray tarihine yeni bir sayfa açmak ve yeni bir başarı kazandırmak için çalışacağız. Her zaman başlangıçlar çok önemlidir. Sağımızda taraftarımızın önünde olacağız. Bize verecekleri destekle güzel bir sonuç almak istiyoruz. Tabii ki grupta çok zor rakiplere karşı oynayacağız. Ancak bizi kimseye bana atmasın. Çok büyük kapasiteye sahip bir takımımız var. Taraftarımızın desteğiyle gruptan çıkabiliriz ifadelerini kullandı.
13: Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan transfer itirafları. Genç oyuncuları Yusuf Erdoğan'ı Galatasaray'ın istediğini ancak transferi izin vermediklerini söyleyen Hacı Osmanoğlu, Bosingba içinde İngiltere'den cazip teklif aldıklarını açıkladı.
3: Karabükspor maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Karabükspor karşısındaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Yusuf Erdoğan'dan övgüyle bahseden Hacı Osmanoğlu, Yusuf bizim için çok değerli bir oyuncu. Fatih Terim istedi ancak vermedik. Sonrasında Galatasaray 10 milyon euro'ya sol açık aldı dedi. Kulübün transfer politikasına da değinen başkan Acı Osmanoğlu, ilk 11'in dışında kalacak yabancı oyuncunun takımda olmasının bir anlamı yok. Belki uçuk paralar vereceğiz ama karakteriyle, oyunuyla bizim gençlerimize de katkı sağlayacak isimler alacağız. 5 milyon euro verip tribünde oturtmak yanlış ifadelerini kullandı. Musingva ve Malula'yı bedelsiz aldıklarını vurgulayan İbrahim Acı Osmanoğlu, Maluda gibi önemli Yıldız bir oyuncu Trabzon'a geldi. Daha önce gelmiş miydi? Bosipo 31 yaşına yeni girdi. Kariyerinde iki tane şampiyonlar ligi şampiyonluğu bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle henüz oynayamadı. Ama şimdiden İngiltere'den 3,5 milyon euroluk teklif var diye konuştu.
13: Cüneyt Çakır kaldığı yerden devam ediyor. Elit kategori hakimimiz Şampiyonlar Ligi'nde Şerke ile Stav Bükreş arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak. Şampiyonlar Ligi E grubunda çarşamba günü saat 21.45 oynanacak Şerke Stav Bükreş maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Gelsenkirchen stadında oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Kenan Sofuoğlu İstanbul'da geçilmedi. 2007, 2010 ve 2012'nin Super Sport şampiyonu Sofuoğlu İstanbul Park pistinde Sem Lows'la girdiği mücadiletten zaferle ayrıldı. Dünya rally şampiyonasının 10. yarışı Avustralya ralliesine zafer Volkswagen pilotu Sebastian Ogier'in oldu. Fransız pilot en yakın rakibi Thierry Neuville'in ikinci olması üzerine şampiyonluğunu ilan edemedi ama puan farkını 80. çıkararak şampiyonluğa çok yaklaştı. Dünya rally şampiyonası Fransa, İspanya ve Britanya rallylerinin ardından 17 Kasım'da sona erecek. Ogier büyük bir ihtimalle 3-6 Ekim tarihlerinde kendi ülkesine yapılacak Fransa ralliesinde kariyerinin ilk dünya rally şampiyonluğunu ilan edecek.
0: Böylece eve dönerken programının sonuna geldik ama sıcak bir gelişmeyi tekrar hatırlatalım. Türkiye değişen angajman kuralları çerçevesinde Suriye'ye ait bir helikopteri düşürdü. Açıklama Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin sınırı 2 kilometre ihlal ettiğini bu nedenle de düşürdüğünü ifade etti. Eve dönerken programını burada bitiriyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.